0: 皆さんおはようございますちょっと大人の方に笑顔でもう一度あの恵みを笑顔で分かち合ってくださいもう1月も早いですねもう今日があの最後の礼拝になりまして1月は今回5回,あの5回礼拝がありましたので、まあ、少し余計長く感じたのかも分かりませんけどもうこれはあっという間に2月が終わってまあ、春が来るなという<笑>そういう気持ちですあの、まあ、クリスチャン生活というのが長くなってきますと、まあ、いろんなことがこう目に入ってきましてねで私もあの、まあ、例えばどうしてもその理解できない種類の人々というのがいるんですねで、まあ、一つは神様から大きな助けやこう恵みを頂い,いてるんだけれどもなかなか素直に信じようとしない人別にあなたのことを言ってるわけではありませんがあの自分にとって不思議だと思ってるだけなんですね。もう一つはですねあの主を信じてあの主に仕えておられるんですけどいつもつぶやいてる人あのどうもこの2種類の方たちの気持ちというのがあの私は個人的に理解することが非常に難しいもし気に障ったら許してくださいね。<笑>でどうしてななのかなと別にそういう気持ちというのが私の中にないわけじゃなくて、まあ、私もそういうものを持ってますからそういうふうに思うんだと思うんですけどねあのやはりクリスチャン生活というのはあの、まあ、内的な生活がこの中心になりますからでそこでこの大事なこと、まあ、それを今日の実はメッセージのタイトルにしたんですねそれは「心を尽くして主に帰れ」というタイトルです。心を尽くして主に帰れで実際それは具体的な形で何が必要なんだろうかというと考えますとね案外やっぱりこう霊的なことというのは、えー、実践的なことの裏返しになるんですねその実践的な部分の何かが、えーえー、忠実でないとそれが霊的なものに影響しますしまた霊的なものがしっかりしていないと実践的な部分が影響を受けるんですねでその実際的な部分というのは、私は、まあ、詰まるところ二つかなと思います。それは時間と経済を、えー、主に捧げるという信仰じゃないかなと思います。時間と経済ですね。で、信玄の三、あのー、章の五節から十節のところ今日ょうの,あの、えー、中心テーマの御言葉ではないんですけど、最初に開いていただけますでしょうか。神言の三章の五節から十節ですご一緒にどうぞ三章の五節から心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行くところをどこに置いても主を認めようそうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる自分を知恵のあるものと思うな主を恐れて悪から離れよそれはあなたの体を健康にしあなたの骨に元気をつけるあなたの財産とすべての収穫の初物で主を崇めよそうすればあなたの蔵は豊かに満たされあなたの酒舟は新しいブドウであふれる、まあ、このところにあなたの心を尽くして主により頼みなさいえそしてどんな時にも主を認めなさいとありますけどそれはどういうことかっていうと、まず一つはですね、自分を知恵のあるものと思うなと。死を恐れて悪から離れようと書いてます。この悪というのは、神様を信頼し信じないで生きることですね。つまりそれは自分の人生を自分で取り込んでしまうことです。もっと具体的に言うと、礼拝というもの、神様を礼拝するということを自分の生活の第一に置かない生き方だと思います。そしてもう一つは、この後半にありますけどあなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめなさいと書かれていますですからその時間を捧げ私たちの経済を主に信仰を持って捧げるというのはこれは非常に実践的なことですの私は救われた頃からのメッセージの中でですねあのよく、まあ、冗談でもないんですけどこういうことをよく思い出すんですねずっとメッセージを聞いていて、まあ、ガケ先生がメッセージされる。いろんなことを話されてるんですけど、いつも二つのことを言われてるような気がしました。一つは、聖霊のバフテスマの重要性と、十一献金の重要性なんです。<笑>そのことばっかおっしゃったわけではないんですけど、実は、私たちの霊的なものは、えー、実践的なことの影響であるということを逆によくおっしゃってました。ですから、まあ、この年も私たちは神様の恵みを信じてですね、まあ、時代としては大変な時代だと思いますけれども、忙しくなりますし、経済も冷え込んでいく、そういう時代なんですけれども、皆さん、私たちと一緒に与えられた恵みに従って、ですねその恵みに従って時間を捧げ、また経済を捧げていきたいなと思います。まあ、このところには、そうすれば、主の,この祝福は豊かにあの与えられるということが書いています。なぜかっていうとこれは単純な原則なんですねつまり私たちは巻いたものを借り取るんです巻いたものを借り取るんです実は自然界の法則とこの霊的法則には一つの違いがあります自然界も巻いたものを借り取ると言いますけどもそれには条件があるんですそれは種を撒いた土地が良くなければどんなに良いものを巻いてもダメになるんですよこれは自然界なんですところが霊的な領域はそうじゃないんですたとえ土地が悪くっても良いものを撒けば良いものを収穫をするんです。だからこの原則は実にそのことを言ってるだけですで。どうして主が収穫されるか。それは撒いたからなんですね。良いものを撒いたので良いものを収穫します。まあこういうことを、えー、ぜひこの年は、えー、実践していく都市でありたいと、まあ、個人も私は思ってますし、教会もそのような歩みでありたいなと願っております。アーメン、感謝します。えー、<笑>あの、大人の方に、もう一度片手でいいですから「まあ、ハレルやアーメン」という印でパチンとこう「ーアーメン」<笑>その信仰の実践を<笑>皆さん言っときますが皆様方はこの実践よくしていらっしゃいます、ね、皆様方はしていらっしゃるから私は言ってるんですねしていない人に言うのは非常に難しいです<笑>ですから神様がその祝福を継続させてくださるようにと本当に願っておりますで、なんでこんなことを言い出したかというと今日は実はですねそのことに失敗してそして立ち返ったイスラエルの人たちのことをお話したいと思ったからなんですでサムエル記の第一の7章を開いていただけますでしょうかサムエル記の第一の7章の1節から13節までをまず一緒に読んでいただきたいと思いますサムエル記、第一サムエルの7章です1節から13節よろしいでしょうかご一緒にどうぞはいキルヤテ・エアリムの人々は来て主の箱を運び上げそれを丘の上のアビナダムの家に運び彼の子エルアザルを性別して主の箱を守らせたその箱がキルヤテ・エアリムにとどまった日から長い年月がたって2周年になったイスラエルの前科は主を慕体を求めていた。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に語りあ帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ使えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人は、バールやアシュタロテを取り除き、主にのみ使えた。それでサムエルは言った、イスラエル人を皆、ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで行った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは血離れしていない子羊1頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げたサムエルはイスラエルのために主に叫んだそれで主は彼に答えられたサムエルが全焼の生贄を捧げていた時ペリステ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが主はその日ペリステ人の上に大きな雷鳴を轟かせ彼らをかき乱したので彼らはイスラエル人に打ち負かされたイスラエルの人々は密葉から出てペリステ人を追い彼らを撃ってベテカルの下にまで行ったそこでサムエルは一つの意思を取りそれをミツパとシェンの間に置きそれにエベンエゼルという名をつけここまで主が私たちを助けてくださったと言ったこうしてペリシテ人は征服され二度とイスラエルの領内に入ってこなかったサムエルの生きている間主の手がペリシテ人を防いでいた、まあ、この箇所にはまあ興味深い、えーまあ、見言葉がいくつも出てくるんですけれども3節にありましたようにあなた方が心を尽くして主に帰りもしそうするならば12節にありますは「ここまで主が私たちを助けてくださった」と告白できるようになりますこの年の終わりにこのように告白したいなと思いますこの年の終わりにですね「ここまで主が私たちを助けてくださった」そのためには今この年の初めに心を尽くして主に変えるということを、まあ、初心として実行していかなきゃいけないんじゃないでしょうかでこの出来事の背景というものをこう見ていきますと実は、えー、大切なまあ神の箱主の箱あるいは契約の箱と呼ばれておりましたけれども、まあ、それが戦いによってペリシテ人に奪われてしまうということがまあ起こるわけですで、なぜそういうことが起こったかというと実はこれはもともとイスラエル人の側の愚かな戦いからそれがスタートしたんですなぜ愚かな戦いかというと彼らは自分たちの霊的な状態が十分整えられていないにもかかわらず戦いに挑んだんですそして敗北しましたこれはどこから始まるかというと、4章から始まります。第一サムエルの4章の1節をご覧になってください。4章の1節です。はい、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出てエベン・エゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた主がイスラエルの民にペリシトを打てとおっしゃったわけじゃなかったんですでも彼らはもう今がチャンスだって今戦って勝利をしよう自分たちの領土を広げようって自分たちがこの勝利を勝ち取るんだということを自ら行っていきました彼らはそれを支える霊的力が崩壊しているにもかかわらずそのことに気が付かないで戦いに入っていったわけです。これは大きな警告です。私たちが自分の霊性をしっかり健全に持たないで主の奉仕をすると敗北します。私たちの霊的なものが整えられているならば、主に仕えて、たとえそれが困難があったとしても、それは決して敗北ではありません。なぜならば敗北であるかどうかということは、主の臨在が去ったか共にあったかということによって決まるからです。彼らにとっての敗北は、戦いそのものに負けたこと以上に、主の臨在の中心である契約の箱をですね、違法人に奪われてしまったということなんです。で、この後、こう、4章、5章をずっと読んでいきますと、まあ、6章を読んでいきますと、まあ、面白いこの契約の箱の、こう、歴史がこう出てくるわけですね。で、ペリシテ人たちは、この神の箱を、えまず、このアシュドデという町に持って行きました。そこには、ダゴの宮という大きな偶像の宮があった。えそこに主の箱を置くとですね、翌朝、ダゴの宮が倒れていたんですね。あの、ダゴの偶像が倒れてました。で、それを起こして、<笑>そしてまた、翌朝見ると今度バラバラになって倒れてしまった。それだけじゃなくって、アシュドデの人々に、この裁きが下って、多くの人々が、この腫れ物、種物で打たれて、そして、死んでいったことが出ています。ペリセ人たちは非常に恐れてですね、どうしたらいいだろうかと相談して、この箱をどっかに持っていこうと。で、それで次は、あの、ガテというところに持ってきます。あの、ガテというのは、あの、有名なゴリアテの出身地ですね。ところがそこに持っていきますと、同じようなこの種物が、晴れ物が出来上がった。<笑>あの、できてしまって、人々が死んでしまった。<笑>あの、まあ、これが、どういう、この、えー、病気であったのか、災いであったのか、はっきり書いてないんですけども、ただ後、あとあのところに、5つの金で作った種物と、5つの金のネズミと書いてますから、ネズミを媒介とする何か疫病によって、彼らが打たれたんじゃないか、ということは考えられます。で、このガテから今度はエクロに移すんですけども、エクロも大変な想像になってですね、なんでそんなものを持ってきたんだということになって、結局、その後、契約の箱は、まあ、野原に置かれるんですね。7ヶ月も。で、その後、このペリス,ペリステの人たちは、相談をするわけです。この6章の1節を見てください。一緒に読んでください。6章の1節主の箱は、7ヶ月もペリステ人の野にあったと書いてます。で、その後、6章の4節を見ると、人々は言った。私たちの返す在家のための生贄とは何ですか彼らは言った。ペリシテ人の領主の数によって5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方は皆、えー、あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです、まあ。ペリシテは5つの主な町を持ってました。そしてそれぞれの領主がいたんですね。で、その数に応じて金でこういうものを作って、えー、それから、えー、7節を見ますと1台の新しい車を作り、えー、父を飲ませている二頭の目牛をわざわざ取ってですね、えー、そして、目牛を車に繋いで、甲子を引き離して、ね、牛小屋に戻して、えー、そして種の箱をその上に置いて、その金の贈り物を乗せて、えー、その牛たちがどこに行くんだろうかということを見たわけです。つまり、ここでですね、もし金、あの、金の、こういう種物とネズミを作った、えー、これが、この馬車が動かなかったら、これはこの種の箱から来た、あの、罰ではないと彼らは思ったんです。で、あの、通常それは難しいことでした。というのは今父を飲ませている孔子牛を引き離されたメウシがその小屋から離れて別のところに行くということは考えられなかったからです。ところがそうしてみるとこのメウシはですねその閉じ込めている孔子と引き離されながらもう自分のこう意志ではなくてねもう何かに引っ張られるようにずっとベテシュメシュの方に一つに行ってしまったんです。でこの六章の十二節を節と十二節を一緒に読んでくださいそして種の箱を車に乗せまた金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せたするとウ牛はベテシュメシュへの道一筋の大路をまっすぐに進み泣きながら進み続け右にも左にもそれなかったペリステ人の領主たちはベテシュメシュの国境までその後についていったメウたちは泣きながら進みました。もし彼らが声を発することができるとすれば、帰りたいよってね、子供のとこへ帰りたいよって。もう、もう自分の情愛を引き裂かれながら、この牛ですけども、ベテシュメシュの方に何か不思議な力でこう導かれていってしまった。つまりそこに、この契約の箱はイスラエルが信じる誠の神様の力によって動かされているんだということを彼らは認めたわけです。で、漁師たちがそれを見届けて、ベテ、ベテシメシの畑の中に入った時に彼らは帰りました。で、その後、この六章の後半を見ていきますと、ベテシメシの人たちが、その箱の中を見たために、撃たれて、刑罰を受けます。で、六章の十九節です。六章の十九節、どうぞ。主は、ベテシメシの人たちを撃たれた、主の箱の中を見たからである。その時主はその民五万七十人を打たれた。主が民を激しく打たれたので、民は藻に服した。これはどういうことなんでしょう。まあこれは非常に難しい問題かもわかりませんが、まあ私はあのこういうふうに理解するんですね。私たちも、私たちが知り得て良い以上のことを、つまりそれ以上は知り得る必要がないのに、神様の懐の中に入り込んで、なぜなんですか、どうしてなんですかと、入り込んでいくと打たれます。私たちは神様の領域は神様に委ねるべきですね。だから、いろんなあのことについて、神様あなたの見心へ導きはどうでしょうかと問いかけることは構いませんけれども、深入りしすぎてはいけません。予ブはそのことを経験しました。だから、彼はこの42章を最後のところを見ますと、あの、偉大なこの方の説理をですね、受け止めないでそれを無理に理解しようとした私は本当に愚かなものですと告白しています。信仰というのは神様を信頼して歩むことであって、なぜなのかという理由やその意味を私たちが一つ一つ皆理解して進むということではありません。神様は信じて従う者にはその理解を与えてくださいますけれども、しかし信仰によって歩むようにと進められています。人間の知恵が、人間の持つ何か、えー、理性の知恵というか、そういうものが神様の見心を納得しない、自分なりにこう説明しきれないと、それを理解しえ,しえないと従わないとするならば、それは契約の箱を開けようとすることです。彼らは撃たれました。それで彼らはこの、え恐れてですね、キルやてやりもの住民、そんなに遠い町ではないんですけども、その町の住民にえ連絡して、あの、主の箱をあの、運び上げてほしい。飛んできてほしいという意味運び上げてっていうのは、より産地の方に行ったからなんですね。で、それで、え、七章の一節を読んでいただきたいんですが、七章の一節キルヤテエアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダムの家に運び、彼の子エルワザルを性別して、主の箱を守らせた。ついに主の箱は、キルヤテエアリムの、え、アビナダムという人の家の中に持ってこられました。まあ、ここからが実は、まあ、今日読んだところなんですけれども、実にこのアビダナブの家で、この契約の箱が、20年間留まったままになるんですね。20年間。7章の2節一緒におみましょう。その箱が昼ヤテヤリムに留まった日から、長い年月が経って20年になった。イスラエルの善家は主を主体求めていた。ここからですね、彼らは、神様に心を尽くさないで形で勝とうとしました。そして敗北しました。そして彼らがその後ですね、ああ、私たちは間違ったことをした。本当に神様の臨在、神様ご自身を真ん中に置いて生活しなきゃいけなかったのに、間違っていたと気づくまで20年かかりました。20年です。皆さん、苦難から生まれた霊的乾きという言葉は私たちは時々使うんですね。いわゆるいろんな苦しみや戦いを通して神様の方に心を向けるように人々が変えられていく。こういうケースはたくさんあります。しかし一つ問題があります。非常に時間がかかるということです。それほど人間は傲慢であり、自分中心であり、そして神様の方に素直に目を上げようとしないという性質を持っているわけです。まあ私たちが願うことは、死を求める渇きというものが本当に来るまでに時間がかからないようにと願うわけです。なぜかというとその時間がかかればかかるほど私たちは自分の人生がボロボロになってしまいます。早く死のところに帰ればいいのにですね、なかなか素直に帰ろうとしない。そして自分を傷つけて、あるいは苦難の結果、この人々や自分を受け入れることができないようになってしまいます。神様の憐れみは非常に大きなものです。イスラエルに対してもそうでしたけれども、やはりイスラエルを帰り見る時がありました。だから20年という長い年月だったんですが、イスラエルの前科が主を主体を求めるようになりました。あのナオミたちがベツレヘムから離れてモアブの地に行きましたね。そして10年が経って、彼は夫を失い、あの、息子たちも失いました。息子たちの嫁だけが残りました。そのうちの一人だけが、え、彼女と一緒に行動を共にする。それがルツなんですが。このナオミがベツレヘムに戻ろうとした、そのきっかけは、神様がベツレヘムを帰り見てくださるということを聞いたと書いてあります。霊的な乾きが与えられるように、教科に対して、個人の生活に対して、家庭に対して、それが私たちにとっての切なる祈りであるべきだと思います。しかし、聖霊様がくださる神様の恵みは大きいですね。それは苦難の時にも決して主が私たちを捨てないで導いてくださるという導いてくださっているという希望をいつも持つことができるように助けてくださることですローマ人への手紙の5章の3節から5節を一緒に読みましょうローマ人への手紙の5章です3節から5節。ご一緒にどうぞそればかりではなく、観覧さえも喜んでいます。それは観覧が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すためだつと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。礼拝に出ますと、神様の臨在によって本当に神様の愛を毎週毎週私は経験します。おそらく皆さんもそうだと思うんです。でも最近はですね、私は神様の愛を経験するときに、そのお愛によって包まれている中身を考えるようになりました。以前は何か、えー、すごく、まあ、心地よいというか、あるいは、えー、時々は涙が流れてきてですね、えー、気持ちが爽やかになったり、温かいものを感じて励ましを受けたり、もちろんそのことをずっと見ていたわけです。しかし神様の愛はですね、非常にこう熱いものなんですね。一つの層があります。その神様の愛の中身を考えるときに、この御言葉を逆にこう振り返っていけばいいわけです。神様の愛の中には希望があるということ。そしてその希望を持ち続けるための、えー、忍耐、練られた貧性、そういうものが培われているということ。そしてその出発点は実に観覧である。試練であったり、戦いであるということです。その戦いや試練というものが単なる災いのように見えるものであったとしてもそうではなくて信仰のある人によってそれがその信仰を通してイエス様の十字架を通った時にそれは希望に変えられる。そしてその希望があるので私たちは精霊によって神の愛を実際には経験する。だから皆さんこのことを覚えていただきたいんです。今日皆さんが神様の愛をこの礼拝の中で感じられる時にそのことを感謝するだけじゃなくて、その背後に、あ希望が与えられてるんだということを忘れないでいただきたいんです。そしてその希望は、あなたは弱くってもいろんなことがあったとしても、あなたはイエス様に従って歩んでおられる、その忍耐と信仰から来ているということを覚えていただきたいんです。そうするときに私たちはどうなるんでしょう自分を褒めることができます。あなた自身を褒めてあげてください。イエス様に信頼して、ててそのの戦いい。中を歩んできたたああなた自身を褒めてあげてください神様は、あなたが主にしっかり繋がっているので、あなたに忍耐を与え、希望を与え、そして精霊による神の愛をあなたの上に経験させてくださっているわけです。私たち自身が弱さや、あるいはこの落ち込んでしまうような霊的にも実際的にもですね、そういう経験をするときにも、もう一つのすごいことがあるんですね。誰かが祈ってくださっているということです。誰かが私の弱い信仰のために支えて、そして、固く信仰に立ってくれているということです。二十年間、契約の箱は誰によって守られたんでしょう。アビナダブという家です。アビナダブというのは、父は後期であるという意味を持っています。彼はまさに信仰の器でした。人々から厄介者扱いされて、この契約の箱が行くところには災いばかり起こるから、ついに彼の家に持ってこられた。そして息子の、息子がですね、あの、選ばれて、そしてその箱を守る責任を負わされたんですね。このエルアザルという人物です。20年間彼らは主の箱を守りました。もう最初の間はですね、もうみんなが相手にしてない。その家にも行かなかったかもわかりません。今まで、あの、気軽に訪問していた人が、主の箱がやってきたので、そこに行ってしまうと、あの、ベテシマ州で起こったようなことが起こったら大変だって言ってですね、人々が来なくなったかもわかりません。でも彼らは、信仰の器でした。主の臨在、主の御心の中心である主の箱をしっかりと受け入れて、守ることができたんですよ。私はこのアミナダボという人の信仰の素晴らしさに共嘆するんです。20年ですから。2年じゃないです。2年も長いですが、2ヶ月でもない。2ヶ月でも長いです。ある時は2週間でも長いと思います。ある時は2日でも長いと思います。彼らは、人々が恐れていた契約の箱を20年間大切にしたんですよ。皆さん、人々があなたが礼拝を守り、イエス様を信じ、神様の御心と計画に従って歩むんだ、なんて言った人々がお前バカじゃないかって言うかもわかりません。こんな世の中に、神に、神のために時間を叩き、経済を捧げるなんて愚かなよというかもわかりません。しかしあなたの信仰は変わらないですよ。それはあなたが主の臨在と御心に従うことが人生最高のことだということを知ってるからです。彼は20年間守ったんです。もし皆さんの中にひどい戦いを持ってる方がいらっしゃったとしても、まだ20年にはなってないと思います。彼は信仰の人であり、同時に祈りの人であったということが言えるんです。なぜかっていうと、主の臨在が留まるところは、ヘリクだった人のところだからです。イザヤ書の57章の15節を開いていただけますか。イザヤ書の57章の15節です。私はこの見言葉がとても好きだったんです。まあ、今は好きなんですけども。でも、内容を知るにつれてですね、これ恐ろしいことだと思うようになりました。十七節ご一緒に、十五節ご一緒に読んでください。はい、意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方が、こう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、へりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。主はこうおっしゃいます。私は高く聖なるところに住むとおっしゃる。と同時に、ヘリクだった人と共に住むと書いてます。これは、もう天の最高のところと地の最も低いところ、両方意味しています。もし、その人が、ヘリクだった心を持って心を砕かれた人でなければ、主の臨在はとどまることができないということなんです。ですから、20年間、主の箱をその家に受け入れて守った、このアビナラブと、このエルワザルという人物、この人物は、本当に減りくだった人だったんです。減りくだりを続けるためには祈りが必要です。しょ、愚かな私を支えてください。人々が理解してもらえない。人々に理解してもらえない。あるいは、私が信じているということの価値を他の人は見出してくれない。その状況の中で、私があなたに従うことがどれほど価値あることであるかということを私自身が何よりも信じて受け止めることができるようにという祈りが必要です。あなたが主と共に歩めば歩むほど孤独を経験します。そしてその孤独の中でしんあなたの信仰を支えるのは他の人ではありません。あなたです。キリストにあるあなたです。あなたが私は価値あることをしているんだという信仰を自分に言わなきゃいけません。それはあなたがキリストとしっかり結びついていない限りそう告白することはできないんです。イエス様から離れていった人々のことを考えると本当に心が痛いですでも信じています彼らは決して捨てられた人たちではありません主は愛していらっしゃいますそして必ず帰ってきます私たちを信じましょうでもどうして主から離れるようなことが起こってしまうんでしょうおそらくいろんな理由があるでしょうけれども共通点はイエス様を信頼して歩んでいくことの価値よりも他のことを優先しなきゃいけなくなってしまったということです必ずしも信仰がなくなったわけではないと思います。そのキリストに従うところの価値というものを迷わされたり、あるいはその価値観を受け入れることが難しくなったり、いろんな状況が起こったんだと思います。ですから私たちはそういう人々を騒いたりしてはいけないと思います。本当に祈る必要があります。取りなして、そしてそのことを再発見できるように主が助けてくださるようにと祈る必要があります。おそらくアビダルムは祈ったはずです。エルワザルは祈ったはずです。このイスラエルの前科がいつの日か今私の家に置かれている神の箱を心から死体求めることができるようにと。そして20年経ちました。そしてそのことが実現したんです。人々は乾きを持ち始めたんです。そしてこの乾きを持った一つの理由はアビナダムの家が祝福を受けていることを彼らが知ったからです。主の箱を受け入れる人の家庭は祝福されます。その人の人生は神様からの祝福を受けます。主の箱はイエス様ご自身のひなです。あの、えー、ザーカイはイエス様を喜んで受け入れました。その時に主はおっしゃいました。今日救いがこの人の家に来たとおっしゃいました。この人の人生というよりもこの人の家に来たと言いました。つまり、イエス様を受け入れる人、それはあなたであっても、その家族全員の祝福のあなたは源になります。そして主があなたのご家族を守り導いてくださいます。イスラエルの人々は、この後どういうことをしたんでしょうか彼らは、神の箱を受け入れる決心をしました。そして、三節以降を見ると、サムエルを中心にして、清めが始まりました。この苦難の中でもう一度彼らは清められていく必要があるということに気がつきました。ま,まず第一に彼らがしたことはサムエルからのメッセージを聞いたことです。そのメッセージの中心が今日の主題でした。えー、3節です。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、そしてあなた方の中から偶像を取り除いて心を主に向け、主にのみ使えるなら、主はあなた方をペリステ人の手から救い出されます。心を尽くして主に帰りなさい。偶像から離れなさい。心を主に向けて主にのみ使えなさい。ヨシアがかつて言ったことを思い出せとサムエル言ったのかもわかりません。ヨシアは部族の蝶の立ちの前に立って言いました。今日あなた方が使える神を選びなさいと言いました。私と私の家族は主に使えますと言いました。その信仰に立てとサムエルはチャレンジしたわけです。その結果彼らは偶像を捨て、そして主にのみ使える決心をするわけです。そしてその後、この五節を見ますとつ葉に集まって彼らは祈り断食し、そして悔い改めます。主の憐れみを求めていきます。神様は当然、初めから許すおつもりです。それはその契約があるからです。アブラハムの契約があるから。ダビデとの契約があるからです。神様はもう初めから許すつもりです。しかし彼らは許しを求めて悔い改める必要がありました。第二コリントの七章を開いてください。第二コリントの七章の九節から十一節です。ご一緒にどうぞ読んでください。七章の九節から十一節。はい、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなくあなた方が悲しんで悔い改めたからですあなた方は神の御心に沿って悲しんだので私たちのために何の害も受けなかったのです神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲しみは死をもたらしますご覧なさい神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょうまた、弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題について、あなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。ここに、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。神の御心に沿った悲しみという言葉が出てきます。なぜ神様は、えー見心に沿った悲しみということを置かれるんでしょう。それは先に許しておられるからです。もし皆さんが誰かのことを何らかのことについて許したとします。しかしあなたが許したその人が許されていることをどうしても受け入れなくって頑固に自分の道を進んでいったときにあなたはどういう気持ちになるでしょう。その人を憎むのではなく悲しむはずです。どうぞその人が私がもうすでに許しているんだからそのことを受け入れることができるようにと願うはずです。ここに書かれているこの悲しみから来る悔い改めというのはそれを意味しています。イスラエルの民は神に今まさに帰ろうとしました。そして彼らはその帰るための妨げを取り除きました。そして頑固な心を打ち砕くように、打ち砕いていただけるように減り下りました。それが神の御心に沿った悲しみの悔い改めです。私がこの一年の間、え主が私をここまで導いてくださったんだと告白するそのプロセスの中に、おそらく何度かこういうことを経験するんじゃないでしょうか。私の心は柔らかくても簡単にカくになります。主が第一だと知っていても、この世の誘惑や戦いの中で直面するときに弱さを経験します。自分は何と弱いんだろうと思います。そのたびに主のためところに帰るんです。どうぞ皆さん安心してください。主はあなたをすでに許していらっしゃいます。アーメンです。主はすでに許していらっしゃいます。ですから、それを信頼して帰っていくんです。彼らはその後どうしたんでしょうか。えー、七章の九節を見ますと、サムエルキー戻りますけども。9節に見ますと彼らが密刃に集まりそしてその後と十節ですね旧説十説全焼の生贄を捧げたことが書か,書かれています神様への献身ですその結果自然界を通して神の答えがありました大きな雷鳴が轟かせられてペリシテの人が、まあ、彼らが密刃に集まったのでペリシテはですね戦争を起こそうと思って戦いを挑んできたんですねこれは彼らが戦いを挑んだわけではありません。敵がやってきたわけですで。その時に主は彼らの陣をかき乱してイスラエルに勝利を与えてくださいました。その後でこの十二節を見ますとサムエルは一つの意志をとってそれをミツパとシェンの間に置きそれにエベンエゼルという名をつけました。いわゆるエ,エベネゼルです。助けという意味です。主の助けという意味です。そして彼らは告白したんです。ここまで主が私たちを助けてくださった。彼らは悔い改めて、えー、そして主に求めました。そして一つの意思を取りました。この意思は何なんでしょうこれは岩ですよ。小さなロックですよ。イエス・キリストの十字架です。イエス様のあがないです。それをしっかりと置いたんです。彼らの生活の真ん中にそれを置いたんです。そして告白したんです。信仰の告白をしました。ここまで主が私たちを助けてくださった。今日私たちはこの1月の最後の誠実、新しい年の1ヶ月がもう終わろうとしてるんですけど、この1ヶ月の終わりの時にも、もう一度一つの意志をしっかりとあなたの生活の中に置かれることをお勧めします。主がここまで、一ヶ月なんだけど、ここまで、私たちを、私を助けてくださった。それはあなたが弱いことがあったり、辛いことがあったにもかかわらず、主に信頼しようとしたからだと思います。神様あなたのうちに大きな恵みをくださったからです。信仰の意志を毎月毎月、あるいは毎週毎週、あるいは毎日毎日、自分の人生の真ん中に置きながら、その意志の上を、歩いていきましょうそしてこのように告白しましょうここまで主が私たちを助けてくださったアーメン立ち上がりましょう今主に感謝を捧げたいと思います主が弱さの中にも助けてくださったもう本当に糸が巻きついてしまってどうしようもならないと思われたような戦いや試練もあったけどもその中にも主が恵みをくださったその一つ一つを神様に感謝したいいと思います。私たちが歩もうとするこの年も決して楽な道ではありません経済は冷え込みまた社会はますます暗くそして希望を失っていっていますまた自然の災害や不安材料のニュースが私たちを身元にいつもやってきますしかし私たちは主を見上げます心を尽くして主に帰りますそしてここまで主が導いてくださったと、イエス様の十字架のあがないの信仰に立って告白します。ハレルヤ、感謝します。主に賛美を捧げましょう。ハレルヤイエス様、感謝します。おー、イエス様、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、今、どうぞ自由に祈ってください。ハレルヤ、オーラララスカンダララス、シャラバラララス、サンダーララスローリウム。オーリビリハンバララスカンダララシャラバララスロ主はエベネーゼルでいらっしゃいます主は助けでいらっしゃいますしかしその助けを経験するために私たちはへり下って悔い改めて主の御心に沿った悲しみの悔い改めを経験してそしていわなるお方の上に立たなきゃいけません愚かな戦いを自分からするのはやめましょう主に導かれて戦っていきましょう主に導かれて歩んでいきましょう私たちは時間と経済を主に捧げますそして主からの大いなる収穫を獲得しますなぜなら巻いたものを刈り取るからですおおイエス様感謝します主を愛する忠実な兄弟姉妹たち本当に感謝しますどんなにつらいところを通られたでしょうある人はもう地獄の星まで行ったんじゃないかと思われます司会主要あなたが一人一人を支えてくださいましたまた大いなる恵みはただただあなたの一方的なものですあなたのご愛を心から感謝しますそしてあなたに心から叫びますあなたは救いのでいらっしゃるあなたは王の王でいらっしゃるハレルヤーヤオーラガシャンダラララシャラバラララスローリアオーラがシャンバラララスローリアですから私たちはこの年も勝利をします恐れて逃げるものじゃありません信仰に立って挑戦しますこの世の不信仰や不安材料に対して出て行けと宣言しますあらゆる悪しき力に対してお前は敗北したと宣言しますアーメン感謝しますオーラがシャンダラララシャラバラララスローリアアーメンアレルヤアレルヤまあ信仰に立ってあなたの人生を祝福しましょうあなたの家庭を祝福しましょう問題のない家庭はありませんあなただけじゃありませんしかし信じている家庭と信じていない家庭は結果が違うんですどんな問題があっても課題があっても恐れないようにしましょうイエス様の皆によってあなたの家族を祝福しましょうあなたの職場を祝福しましょうあなたの人生に神の祝福を勝ち取りましょう Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. shuyao. 私たちはは人でで弱いいす祈り合いましょうあなたが力が力あるるは弱っている人のために十分な恵みが与えられている時は助けが必要な人を助けましょう私たちは支え合っていきます一つの家族ですから神の家族ですから天国に行っても一緒ですからハレルヤハレルヤ離れていた人たちが帰ってくるように。まだ、イエス様を知らない人が救い主に出会うことができるように、お主よ、このシアイの神の家族は主の栄光のために用いられるように、日本のリバイバルのために世界宣教のために用いられるように。シャンバララサンダララシャラバララスローリアおハレルヤハレルヤアメンアメンアメン今日インターネットでメッセージを聞かれている人たちあるいはこ,このメッセージを聞かれる人たち主が祝福してくださるように元気になってくださいイエス様を信じて元気になってください恐れないでください前進しましまょうハレルヤ全
1: 地を歌え主の力とえ「命のか」り
0: 主よ信じます「鶏でちたら
1: 慰め主よ、ね、し我がれ魂
0: 「あなたは本当に苦しい時も戦いの時も「イエス様に従ってこられました」どうぞあなた自身を褒めてあげてください。私たちは天に行って主からたくさんの報告をいただけるように期待しますでもこの地上においても主があなたを喜んでいらっしゃるそのことを忘れないようにしましょうあなたは決して駄目じゃありませんあなたの信仰はダメじゃありませんあなたは素晴らしい人ですあなたは主を愛している人ですあなたは主にここまで従ってこられたんですから主の大きな恵みを与えられた人ですその自分自身を褒めてあげましょうそしてもう一度決心しましょう私は主に従って告白しますここまで主が私を導いてくださったンアーメンアーメン,アーメン感謝しますアーメンバイバルが始まっていますこの教会に新しい霊の注ぎが始まっていますおお主よあなたともっともっと出会わせてくださいせ霊の御臨在が強く望んでくださいおおはれるよ立つことができないほどに望んでくださいはれるよ私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かに豊かにありますように。アーメン。